0: Всем привет! Это подкаст Любой может стать любым. Я его ведущий Никита Петренко, бизнес-брокер. Сегодня у меня в гостях Женя Лето, владелец сети студий флористики. Мы сегодня говорим про персонал. Настоятельно рекомендую послушать подкаст до конца всем, у кого есть сотрудники. Сегодня мы в гостях или у нас в гостях, непонятно. На самом деле мы находимся э, в ресторане «Коптильня» с Женей Лето. Сегодня мы встретились поговорить про бизнес, э, про хобби, про развлечения. Ну, в общем, просто поболтать. Это будет, надеюсь, э, формат э, отступим от предыдущих, будет больше разговор, э, меньше допроса. Мне так больше понравилось, крайне крайний раз так было. Вот. Женя, занимаешься ты продажей цветов, у тебя свои студии флористики, так называется?
1: Да, основной бизнес, одна студия, которая обрабатывает интернет-заказы, второй магазин. Угу.
0: У тебя есть еще другие проекты?
1: Да, есть другие проекты, но на данный момент это
0: основное. Угу. Хорошо. У меня куча вопросов на тему, там, почему цветы и вот эта вот история, угу. но, наверное... Короче, я расскажу немножко предыстории. Мы с Женей плотно общаемся последние полгода. У нас собрался э, кружок кружок по интересам. Э, Мы каждую неделю завтракаем вместе с клубом предпринимателей. Вот Женя э, один из активных участников этого клуба, как и я. Поэтому мы много общаемся. Я много историй Жениных уже знаю. И поэтому я его сюда позвал. Мне жутко интересно, как человек Женя, он круто рассказывает. Жень, если коротко, совсем не на полчаса, а на три минуты, как ты вообще вошел в бизнес? Можешь начать с предыдущих проектов? Или вообще почему цветы? Вроде бы мужчина, цветы. Банальный вопрос, наверное, все задолбали.
1: Все задолбали, да. До цветов было несколько проектов. Я был связан со свадьбами, занимался организацией, даже проводил свадьбы и все, что было связано вокруг свадеб. Эта история в какой-то момент мне надоела и не понравилась. Мне показалось введение свадеб не очень благодарным делом. Не получало в обратную энергию. У нас были еще формат продуктовых магазинов с партнером. Мы попробовали больше полугода с этим прожили как проект, мне он не понравился, как товар, который я продаю, мне тоже это не понравилось. Мы разошлись, продали успешный бизнес, закрылись Плюс, и потом я понял, что я хочу строить компанию сам и продавать тот продукт, который мне нравится. Вот Искал, наверное, полгода продукт, который мне нравится, и случайно увидел интервью парня из Санкт-Петербурга, который продавал букеты с доставкой ВКонтакте. И он же был поставщиком для соцсети ВКонтакте, для сотрудников. Вот, он достаточно живо подробно все описал, как он начинал, какие у него продажи, какие выручки, как он это делает. Я посмотрел на конкуренцию в Воронеже, которой тогда по сути не было, и подумал, почему бы это не сделать тут. Чисто случайно подвернулся поставщик, который возил цветы из Европы и России в Воронеж. Быстро познакомился, быстро понял, что мне нужно сделать в первую очередь, чтобы был результат. Понял, что конкурентов практически нету, вот быстренько запустился там в течение двух недель, получил первый заказ, понял, что эта тема рабочая. Рынок огромный и не открыт. И по сути тут была задача переформатировать рынок, уйти от классических киосков с бабульками и Сделать нормальный сервис, нормальную упаковку бизнеса, нормальные букеты э, и вовремя доставлять. Э, Я заходил в тот бизнес, когда закупка цветов вообще ничего не стоила, когда маржинальность, там наценка была в в 3-5 раз, это нормально было. Э, Через какое-то время начали строить команду, когда уже пошли результаты. э, И я понял, что модель рабочая, модель успешная. Мы начали масштабировать, начали доделывать сервис, докручивать. И тут э, выбор на цветы. Ну, я я не вижу какой-то проблемы, что мужчины с цветами – это такой же товар, как и все остальные. Просто
0: в этом товаре я разбираюсь, и он мне нравится. Согласен. В итоге доросло сколько у тебя сейчас э, салонов?
1: Э, Сейчас в Воронеже у нас один магазин, один салон. Салон обрабатывает интернет-заказы, самовывозы. Два франчайза, один в Липецке и один в Краснодаре.
0: Называется твоя сеть, это мы не озвучили. Лаванда. Хорошо. Для справедливости заметить, mm. то, этот бизнес, который ты развил без стартовых вложений, без связей, все сам, просто есть еще расхожее убеждение, что mm. для старта бизнеса требуется... Деньги, Деньги, связи, связи Суперум. про супер я не сомневаюсь, про твой, его достаточно было. Спасибо. В общем, все сам сделал.
1: Реально все сам, начинали с 1000 рублей, реально 1000 рублей было в кармане на первую закупку, больше ничего не было. Никаких связей, ничего не было, никто не помогал, потому что в те времена еще никто не знал, как этот бизнес работает, как его делать. Uh-huh. Uh, все добывалось на своих ошибках, медленным тыка иногда. Uh, где-то что-то подсматривали и в Москве, и с границей, и в Питере. Uh, короче, сделали все сами. Никто ничего не помогал.
0: Хорошо. Uh, человек, который посмотрит uh, это интервью, скажет: Ага, он начинал там 10 лет назад, тогда был другой рынок, сейчас за 1000 рублей уже ничего не сделаешь. Как думаешь? Uh...
1: Но сейчас бюджеты входа выросли, наверное, от 100 тысяч можно зайти в этот бизнес.
0: Опять, ты смотришь сразу глобально, сразу салоны, а если также молодой парень, студент, закупил один букет, продал его, наварил 500 рублей, дальше поехал, дальше, дальше, с ксаря а можно
1: начать? С тысячи нет, тысяча реальным сейчас. И то есть оговорки, нужно считать математическую модель, нужно маркетинг подключать, сервис с первого дня. И, конечно, там качать бренды и доверие. Без этого никуда.
0: Хорошо. В тему этих же вопросов, ограничивающих убеждений, тебя проверками душили? Проверками
1: стороны органов? Да. Были были проверки, не такие глобальные, как как я слышал, что бывают. Но все-таки проверяющие органы ходят, обращаются. Бывало.
0: Но не критично
1: не критично, у нас нет каких-то глобальных нарушений, мы открыты, проблемы у нас не бывает.
0: Хорошо. Ок. Дальше переходим к вопросу, который на самом деле меня больше всего интересует, выстраивание бизнес-системы из из того, что ты возил букеты просто заказчиком сам, до того, что ты сейчас большую часть времени в Крыму. Они а в своем бизнесе, как иногда принято, да, там в операционке погряз. Ты кайфуешь, насколько я понимаю, от бизнеса и от, ну, если так можно назвать. В общем, тебя это не, не напрягает так сильно бизнес, и ты не так много ему внимания уделяешь.
1: А, ну, я целенаправленно последние несколько лет строил модели бизнеса так, чтобы не, не было моего сильного участия в бизнесе. А, я думаю, что получилось. Еще история про то, что когда я выхожу за рамки своего бизнеса, смотрю на него как потребитель или со стороны, я вижу изъяны и как это можно поправить. И тут история про то, что я построил комфортную модель бизнеса, при которой я могу заниматься другими проектами или там условно отдыхать какое-то время. А вторая сторона, это как раз когда я могу выйти за рамки бизнеса и посмотреть на него стороны. То есть я вышел из оперативки, из операционки и смотрю на это как на чужой проект и вижу, что где можно поправить, что где можно убрать, починить, допилить и так далее, то есть это это играет все равно на руку проекта плюс я уже говорил, что я не участвую в противке и очень большой плюс, что у нас классная команда, очень сильная команда профессионалов и система саморегулированная то есть каждое последующее звено в клиентском сервисе и каждый предыдущий, они все взаимосвязаны. Мы долго и упорно это строили, и там спустя несколько лет мы построили это. Вот
0: Интересно как раз, как ты подбирал, много ли прошло кадров перед тем, как ты сформировал эту команду?
1: Кадров прошло не очень много, если сравнивать с другими компаниями, даже не в нашей нише. Я понял самую главную модель, нужно подобрать уместного человека на уместное место, ну на нужное место дать ему рекламенты, обучить, встроить его в в бизнес-модель компании, объяснить, как работают все процессы не только на его месте, а до него и после него, научить, обучить, внедрить, посмотреть, как он там работает, допилить его компетенции и обязанности. И получается, что только после этого система начинает нормально работать.
0: Зачем знать ему, что до и что после?
1: Но это, знаешь, история, я услышал когда-то давно такую, такой рассказ, типа в армии сажают там как наказание чистить картошку там, да, на кухню куда-то там для роты солдат. И это считается как наказание да, какое-то за то, что он провинился. А тут можно повернуть эту историю с другой стороны. Его посадили на одно из важных мест, где он кормит солдат. И если он не накормит армию солдат, то она не сможет воевать. И как раз эта история для того и есть, чтобы показать, что что происходит до него и что происходит после него. Если он не накормит, не смогут воевать. Если он накормит, они смогут воевать. То есть история не не только про его место, а про то, что он одно из важных звеньев во всей цепочке.
0: По поводу подбора вернемся. Ты сказал, нужно чтобы человек был на нужном месте. Как это определить, как понять?
1: Ну, в примитивном варианте, как я думаю, это просто понять, какой набор сотрудников тебе нужен, чтобы обработать клиента от входа до до получения конечного продукта. Ну, например, у нас это менеджер-приемщик, который принимает заказы, который общается с клиентом, выявляет его потребности и преобразует все это в заказ. Потом заказ передается флористу, который его собирает, и потом курьеру, который его доставляет. То есть, условно, мы поняли, что у нас там три человека в в этой модели должны работать. И под каждую модель мы поняли, каким качеством, под под каждую вакансию мы поняли, каким качеством должен обладать человек, чтобы он был на этом месте. Допилили регламенты именно для этой позиции. И начинается процесс подбора персонала. Обычно подбор персонала достаточно трудоемкий процесс у нас там бывало такое, что на флориста мы 70 человек собеседовали, чтобы закрыть вакансию флориста. Трудоемкий процесс до того момента, пока мы точно не уверены, что человек справится на этом месте, что он сможет работать. И, как правило, мы не ошибаемся в выборе в своем, то есть набираем, обучаем, внедряем человека и он работает долгие года, то есть у нас практически нет текучки, У нас за все время ушло 5 или 6 человек за 8 лет. И тут позиция такая, что мы даем человеку работу на всю жизнь. Вот регламенты, в этих рамках регламентов можно работать, вот позиция, на которой ты можешь работать всю жизнь и расти. Если будешь свои компетенции выращивать, можно вырасти до управляющего, до партнера лаванды, можно открывать лаванду в другом городе и так далее. И такие запросы сейчас у нас есть из, от, от тех людей, которые ушли из компании и ушли по объективным причинам. Э, два сотрудника забеременела, ушли, ушли в декрет, но они задумываются одна из них задумывается о том, чтобы э, взять франшизу «Лаванда» открыть открыть в таком городе.
0: Uh-huh. То есть э, ты продумываешь э, достаточно глубоко систему мотивации, не Ну,
1: как показывает практика и мой опыт. и Uh, мнение HR-специалистов, uh, зарплата – это не первое, на что обращает uh, кандидат при приеме на работу.
0: Uh-huh. Это,
1: наверное, второй или третий пункт только. И я определить... я, я не говорю про всех людей в мире и про всех людей в Воронеже, uh, но, как правило, более-менее осознанные люди они идут ну, в первую очередь не с зарплатой. Конечно, зарплата – это тоже очень важно.
0: Как определить, на какую зарплату человека взять ну, то есть ты ставишь в вакансии какую-то конкретную сумму, которую готов платить, или всегда цена обсуждаемая?
1: Вопрос зарплаты, на самом деле, в первую очередь считается в математической модели, то есть при текущем объеме вот таких вот продаж мы вот на определенного сотрудника можем максимум позволить вот столько, и при условии, если этот сотрудник будет выполнять весь тот регламент на вот на своей позиции, вот это раз, второе, конечно, на собеседнике мы спрашиваем, сколько человек хотел бы получать денег. Это про его внутренний личный лимит, потому что кому-то за одну и ту же работу 15 тысяч много, кому-то 40 мало, кому-то 100. А тут э, критерии очень большой разброс, но в первую очередь, конечно, мы от математической модели отталкиваемся. Вот И когда просчитываем свой бизнес или какой-то новый, все равно зарплаты и мотивации, они все заложены в математической модели. То есть, как бы мы не хотели взять суперкрутого там, топ-сотрудника за 100 тысяч рублей, мы просто ну, в данной вакансии мы не можем позволить платить больше определенного лимита.
0: Uh-huh. Um. Принято. Ты говоришь, отсобеседовали на флориста сколько? Uh,
1: был председатель, когда 72 человека было на вакансию, было и 50, как было и 40. Из
0: 70 человек отобрать одного? Они же, там, допустим, ладно, 80% сразу шлак, допустим, остается 20. Из 20% это там 10 Ну, человек. Методика
1: немного другая. Если считать отклики на вакансии, на каждом этапе фильтруешь тех людей, которые откликаются на вакансию. Мы в первую очередь, на самом деле, вот если разделить, что такое качественный сотрудник, вот он состоит из двух частей. Первая часть это личностные качества человека. Его ощущение мира, как он воспринимает этот мир, как он общается, его честность, доброта, активность, проактивность. То есть чисто его личные качества. А вторая часть – это его профессионализм в нашей сфере. Вот мы, в отличие от других компаний, не смотрим на эту часть профессионализма, мы смотрим на личностные качества человека. Насколько он силен как как личность, как человек. Насколько он исполнительный, насколько он честен. А вот эту вторую часть мы, при том, что с первой все окей, вторую часть мы можем научить, допилить, доделать и обучить его. То есть вот этот второй момент, он не важен, потому что у нас есть запас прочности в компании, при котором мы его можем погрузить в среду и платить ему деньги, и он научится там. Вот. и э, я думаю, что в этом наш огромный большой плюс. Э, и при подборе, еще раз повторюсь, мы опираемся на личностные качества человека. Вот. И весь отбор, весь процесс отбора идет только по ним. А, очень часто бывало, когда приходят люди, не обладая личностными качествами, не, а, теми, которые там подходят нашей компании, а приходят только с качественным профессионализма. И то часто бывало, что он сомнительного качества. И а, кандидат думает, что вот в приоритете как раз его профессионализм в этой сфере. Но, как показывает практика, он вообще не играет никакой роли.
0: Как на собеседовании можно понять э, человеческие качества, Там человек наверняка на собеседовании всегда врет, хочет себя приукрасить. Какие, может, есть э, топ-5 вопросов а, для У нас а,
1: а, собеседованием, в основном занимаюсь не я, у нас есть сотрудник подбора персонала, достаточно опытный, достаточно сильный и качественный, э, этим занимается он. Но а, я могу поверхностно ответить на этот вопрос. Есть система скрытых вопросов. А, вообще в системе HR, не только в нашей компании, а вообще в крупных компаниях, в топовых, система скрытых вопросов на активность человека, про то, как он думает про сотрудников, про начальство, про то, как он ощущает мир, про его честность, и на базе этих вопросов отбирается. Ну и плюс, наверное, когда ты в личке общаешься с человеком, один на один, ты можешь задать вопросы и видишь, как он на них реагирует, про что он говорит, про себя, про плохого начальника на прошлом месте работы, про то, что он не вписался в компанию, про то, что его кинули, или наоборот, про то, что он вырос как профессионал на прошлом месте работы и хотел бы развиваться, он мечтает об этой сфере деятельности. То есть можно задавать вопросы в какую-то зону, а можно смотреть на общий общий фон этой беседы, о чем человек говорит. И, соответственно, там можно приоритеты выделить. Человек про деньги, человек про развитие, человек про духовность, человек про тусовку. Человек про изучение этой сферы, ну, много нюансов. Но, опять же, этим занимается HRN компания. Угу. За, за мной, как правило, просто финальное слово, там, согласование кандидата.
0: Дальше, после того, как человека подобрали, он нужный человек на нужное место поставлен. Дальше так, чтобы его влить в коллектив, у тебя есть какой-то алгоритм адаптации?
1: Да, на, по, под каждую вакансией есть алгоритм обучения, стандарты обучения. То есть, как человек разговаривает скрипты общения, о чем он говорит, что допустимо, что недопустимо. Тайминг каждого да. действия есть. Все это сложно в регламент обучения. Обучением чаще всего занимаюсь я. Это больше про клиентский сервис, про скрипты общения и про психологию общения. В остальном обучаю действующие сотрудники у нас. То есть это одна из мотиваций наших действующих сотрудников, что они не только работают, а они еще растят новое поколение тех людей, с которым им придется работать в будущем бок о бок. То есть это уже передача знаний. Вот. И обучаем сотрудника, даем понемногу ему все больше и больше фронт работы, передаем от тех сотрудников, которые работают, передаем ему и смотрим, как на каждом этапе он справляется, и где-то подправляем его, где-то чуть дообучаем, где-то показываем, где он не так сделал, где-то показываем, где он так сделал, и каждый новый сотрудник – это все равно новая кровь, и он приходит и показывает нам, и мы видим, где мы что-то не доделываем или где нам стоит переделать. И обучили, внедрили, он работает. Где-то через 3-4 месяца мы понимаем, что это точно наш сотрудник. ставим ему максимальную там планку зарплаты уже, до этого момента он получает не не те деньги, которые получают основные сотрудники, 3-4 месяца он полностью обучается. Если говорить про флористов, то, наверное, человека можно назвать полупрофессионалом, это там по истечении года работы. То есть это сезонность в бизнесе, сезонность цветов, это муки и ада всех цветочных праздников, когда сотрудники могут реально по двое суток не спать и а работать, то есть понимание всех процессов в течение года.
0: Хорошо. Про обучение вернемся все равно, я знаю многие мои знакомые жалуются там, сколько не ни прописывай ни хрена не делают сотрудники, там, нужно контролировать всегда стоять плетки над ним, как ты этот вопрос решаешь?
1: У нас другой подход, тут есть несколько пунктов, расскажи, покажи. Сделай вместе и отпусти. Чаще всего в других компаниях делается как? Ему рассказывают и отпускают, пропуская вот эти промежуточные важные пункты. Рассказали, иди торгуй, и он идет торгует. А вот этот этап внедрения и вникания в процессы ему непонятен. И он начинает там барахтаться кое-как. И соответственно не справляется своими задачами. И тут еще раз повторю эти пункты, там расскажи покажи, как это сделать вместе, а, сделай вместе и отпусти его. То есть этот вот период адаптации он очень важный, и чаще всего это классическая ошибка при приеме на работу, когда они внедряют сотрудника, не показывают ему подноготную, не показывают ему, как каждый процесс делается, и мы этот период как бы поняли, эту ошибку мы поняли, и теперь только так внедряем сотрудников. И, После такого практически нет ошибок в подборе персонала, нет ошибок у этого персонала на вакансии.
0: Хорошо. Следующий этап, когда он уже нанят, внедрен, контроль, мотивация в дальнейшем, как происходит?
1: Контроль, мотивация в дальнейшем.
0: Ну, это можешь чуть поглубже разобрать. Я знаю, ты много говоришь про идеологию компании, как это работает, как это настроить, или это высокие материи, которые в двух словах не передать?
1: В двух словах, наверное, не передать, я могу как-то вкратце это описать, тут история про то, что, во-первых, начнем с того, что в компании нету сплетен, склок и каких-то подковерных игр. А
0: если есть, как их порешать?
1: На входе всем в компанию, когда мы берем сотрудника и пускаем внутрь компании, мы ему говорим, что тут такое не приветствуется, тут такого нету. Если есть конфликт, давайте его решать, вы решаете между собой, с кем конфликт есть. Если у вас не получается, подключайте кого-то из руководства, из старших сотрудников, мы поможем все вместе решить, потому что все вопросы, они решаемые. Это раз. Второе, если сотрудник работает по внутренним регламентам компании, то тут и он выполняет эти регламенты компании, то тут исключен момент самого конфликта. Потому что звенье между, между вот этот вот стык между сотрудниками, всеми, между разными позициями, он четко регламентирован, где, где заканчивается работа одного, и начинается работа другого. И условно есть регламент тот самый, где, где она заканчивается и, как, и по каким принципам передается следующему сотруднику этап. Вот. И если сотрудник, соответственно, выполняет а, все регламенты, то тут момент а, а, ссор ввиду работы он исключен. А, есть момент, возможно, момент ссор а, лич, в личном плане, но а, идеолог, идеология выстраивается так, что, ребят, зачем ссориться, давайте вместе зарабатывать деньги, давайте строить большую, хорошую компанию, и давайте наслаждаться вот этим вот процессом работы. Плюс со стороны меня, как руководителя компании, э, ребят, я вам даю достаточно высокооплачиваемую работу, по крайней мере мы там платим больше всех в рынке, в городе. Э, Вот за это я требую выполнения просто регламентов, такие, какие они есть. И давайте поддерживать атмосферу такого дружеского коллектива. Это если в двух словах. Конечно, выстроение диалоги, оно намного глубже, намного сложнее и намного обширнее. я учился, наверное, этому пару лет, и рассказать там в интервью, даже в часовом, это сложноватая история.
0: Хорошо. Ты говоришь про регламенты много. Когда у тебя компания, там зарождающийся, там, стартап, мне кажется, невозможно в одного написать регламент, потому что ты не зладеешь всей картиной, и она выясняется по мере работы. Да. Сколько раз ты тысячи раз переписывал регламенты?
1: Uh, ну смотри, вот у нас uh, наша компания 8 лет исполнилось, из них uh, 4 мы работали без каких-либо рекламентов абсолютно uh, на ощупь, пробовали, как-то что-то друг другу говорили. Потом в какой-то момент uh, uh, я начал учиться финансовому порядку в компании, финансовой грамотности, uh, потом там взаимоотношения с сотрудниками, взаимоотношения между людьми, процессом, бизнес-процессом в компаниях. Там считать маржинальности, считать наценки, в общем такой огромный пласт обучения и обратился еще, погрузился в опыт и больших глобальных компаний, у которых там сетки 100, 500, тысяч филиалов, и я понял, что все эти компании работают только благодаря регламентам, то есть представь у компании тысяча офисов или тысяча точек продаж в мире, в стране, неважно где. И например, директор Adidas, он не приезжает в Воронеж, не открывает тот магазин. Он вообще, возможно, в России даже не был Руководитель Adidas, там глава. Он выстраивает так, что в конкретной, например, точке существует несколько позиций. Там продавец, кассир, охранник, и тот, кто работает на складе. И у них есть четкие регламенты, где начинается... Обязанности продавца а где, и где они заканчиваются, и где начинается работа кассира. И Это все четко регламентировано и а, регламентирован отдельный магазин, а, потом регламен, регламентирована сетка магазинов в Воронеже, потом регламентирована сетка магазинов а, в регионе, потом над ними регламентирована сетка магазинов во всей стране, потом а, на каком континенте, а потом все это складывается в мировую, в мировую скажем так, корпорацию. А, и Для того, чтобы масштабироваться, открывать новые точки, новые магазины или новые кусты магазинов, скажем так, без регламентов вообще не обойтись. То есть как передать новому франчайзе всю нашу базу знаний. Можно поговорить на словах, но вероятность того, что он запомнит, она вообще минимальная. Поэтому каждый бизнес-процесс мы описываем в базе знаний, которые передаем. Эту базу знаний допиливаем, перепиливаем постоянно, там каждый месяц что-то переделывается, потому что мир меняется, мир не стоит на месте, особенно там пандемия очень сильно показала, что мир очень быстро меняется и нужно быть очень гибким и переделать эти регламенты и вовремя отдавать сотрудникам.
0: Как ты ежедневно поддерживаешь идеологию и интерес к компании у сотрудников, планерки, разговоры личные? Как часто планерки нужны и как долго они должны проходить? Uh,
1: uh, у нас есть планерки, но я бы их так не называл. Мы называем это собрание, когда собираются сотрудники. Uh, примерно у нас проходит это раз в месяц или раз в два месяца. Это как раз доведение новых каких-то регламентов до всех сотрудников. Это какие-то тренинги внутренние uh, про сервис, про общение с клиентами. Это общение про какие-то новые проблемы, новые задачи в компании. Мы проводим штурмы, общаемся, думаем, как решить эту проблему. Обычно собрание у нас проходит от трех до 5 часов. Мы, мы, Но ну, такое достаточно лояльное собрание. Мы пьем чай, едим вкусности. Общаемся. Я просто
0: думаю, как пять часов, наверняка многие смотрят, думают, да мой сотрудник, и полчаса не просидит, скажет, задолбал, занудничать, я пошел.
1: Но тут самое главное понять, для чего эти собрания делаются. Это же делается не для того, чтобы я там свое эго потешил, это делается для того, чтобы мы более эффективно, каждый на своем месте работал. Вот э, э, для примера, когда мы только там начинали, нам был год-два, э, у нас один флорист в день мог делать заказов на 10 тысяч рублей. Вот он справлялся с таким объемом. И мы тогда думали, что это потолок. А вот Спустя 5-7 лет а, у нас один флорист может делать 70-80 тысяч выручки в день. То есть наша эффективность 7-8 раз выросла за, эти, за это время. И как раз эти собрания проводятся для того, и мастер-классы на собраниях, и а, для того, чтобы эффективность каждого росла. То есть он тратил меньшее количество энергии а, на больший результат. И если каждый сотрудник это понимает внутри компании, для чего это собрание, тогда это рост самой компании внутри себя происходит. Каждый сотрудник растет сам над собой и всем друг над другом, и компания растет. Вот. И тут нет какого-то там неучастия каждого, каждого сотрудника на собрании. Все участвуют в процессе, все понимают, что это общее дело. И все, опять же, понимают процесс до него в компании и процесс после него. И мы это обговариваем. И мы обговариваем, как допилить после него процесс, как до него. И каждый э, доносит информацию со своей стороны, как он, как это он видит. Не только с моей, как я руководитель, а со своей. Со всех позиций мы осматриваем ситуацию и решаем, как сделать эффективнее.
0: Угу. Услышал. А дальше. Мы с тобой проговорили вот твою ситуацию, она выглядит суперидеально, единороги, и бабочки. Мужики, которые делают бизнес, ну, не знаю там, по по изготовлению древесного угля, по изготовлению стульев, по стирке ковров, у них у всех есть проблема, сотрудники не слышат, не не, не понимают, но нужно контролировать, пинать, толкать, а он думает, твои регламенты у меня не работают. Ну,
1: тут, наверное, начать нужно с того, что… Э, твоя компания, твой бизнес – это полное отражение тебя как руководителя, э, и если у тебя сотрудники дебилы условно, то, соответственно, ты сам дебил, ты такую систему построил. Э, значит, ты где-то не доработал. значит, ты взял ни тех людей, ни на те позиции, и эта проблема только в руководителя.
0: Нужно это признать?
1: Во-первых, это нужно признать. Там ст- стадии принятия должны быть <связанная> э- погневаться на себя и сесть, просто понимать, э- в первую очередь э- себя понять, над чем работать. Может быть, ты не понял вакансию, на которую ты берешь сотрудника. Может быть, ты взял не того сотрудника, на, не на ту вакансию. Может быть, ты регламента не сделал. Может быть, ты не смог сотрудника внедрить. Может быть, система мотивации не та. Может быть, ты неправильно доносишь информацию. Вот эти все нюансы. Даже не нюансы, а главные вещи Нужно понять, где провал в этих вещах
0: Ну вот, например У тебя бизнес по стирке ковров И тебе каждый день звонят У меня аппарат не запускается, что делать? Приходится ехать самому Открывать кран, который они забыли открыть Вот все заработало, дебилы И так, типа, каждый день
1: Слушай, простой регламент это может решить У меня не включается машина Не включается кран или что-то и это можно прописать на бумаге на бумажке в регламенте. Значит, сотрудник, либо в неподходящий на эту вакансию, либо здесь можно пойти штрафной, штрафной санкцией в него. То есть, э, чувак, вот у тебя написано, если не работает здесь, сделай раз, два, три. Почему ты не сделал? Ты не справляешься с данной вакансией, ты, наверное, не подходишь сюда. Э, или в чем проблема? Может, мотивациям мне нравится, может быть, компании не нравится, может быть, не нравится обращение стороны руководства к нему. Надо копать. В общем,
0: ты убежден, что можно любой починить проблему?
1: Любой бизнес можно починить любую проблему, абсолютно.
0: Круто. Исходя из э, этого опыта, э, сколько времени ты сейчас уделяешь бизнесу, Бизнесу? работе в своей компании? Э,
1: Наверное, часов 10 в неделю я уделяю. В основном это удаленная работа. Я занимаюсь рекламой, дизайном в компании, написанием регламентов. Э, Иногда чуть больше, чуть меньше, примерно часов 10 в неделю.
0: Ну, если диригировать и рекламу полностью.
1: Я пробовал специалистов, нанимал несколько человек-специалистов по рекламе. Меня не устраивает то, как они долго входят в в нюансы бизнеса, и мне не не понравился результат, который они нам давали. Понял,
0: просто неправильный человек, не на нужном месте, нужно починить.
1: Тут понимаешь, какая какая история, что насколько бы я не не, не регламентировал этот процесс рекламный и дизайна, да? но ну, в большей степени про рекламу, разговор, все равно тут ощущение на кончиках пальцев. И тут понимание, что мы должны продать в первую очередь, какую позицию, а какую мы должны продать во вторую очередь. И пока что я не нашел сотрудника, я знаю, что я его точно найду, но мне нравится этим заниматься на данный момент самому, и я это чувство на кончиках пальцев, я понимаю как это с точки зрения дизайна должно выглядеть, как это с точки зрения рекламы, какие каналы, какой бюджетный канал. Пока что мне нравится этим заниматься. Тут история про то, что я знаю, сколько я сегодня могу, какие действия мне нужно сегодня сделать, сколько я могу потратить на рекламу и сколько я могу потратить свое времени, И я понимаю, какой я результат за это получу. Вот. Наемный сотрудник пока этого не понимает. Ну, те сотрудники, которые у нас были, они этого не понимали. И я, наверное, это э, мой провал в этой зоне. Я не могу пока это передать. Я, я уверен, что я смогу это передать, но пока, скажем так, это не горит и мне нравится этим заниматься и не горит передать.
0: Принято. Мне супер вдохновляет твоя история или как твой подход к бизнесу о том, что ты минимально делаешь задач, все делегировал, все четко отстроено и не ломается, не надо каждый день обратно слепливать замок из песка каждый день. Все работает, это вообще супер круто. Я бы хотел в своем направлении, которое я в дальнейшем найду как идеальное, я не знаю, кем я стану, когда вырасту, пока что. Вот, в общем, когда будет большой штат, и у меня миссия сделать так, чтобы мой бизнес был похож на твой с точки зрения структуры и вовлеченности сотрудников, потому что это супер круто.
1: Ну знаешь, спасибо за, за такие слова. Я вот сказал, что я работаю там 10 часов в неделю, но на самом деле э, фоновые мысли постоянно, если там где-то отдыхаю, езжу, присутствую, они все равно про какой-то процесс бизнеса происходят. Я очень много наблюдаю, как делаются в других компаниях какие-то процессы. Я обдумываю то, что я где-то увидел, как это можно внедрить, как это можно применить. Я постоянно в поиске партнеров, в поиске новых идей. То есть, условно, 10 часов – это то, что я нахожусь за ноутбуком или нахожусь э, в физически в своей компании, с сотрудниками общаюсь. Помимо этого, остальное время, ну, наверное, в сутки я про бизнес думаю часов 15. То есть, это фоновые процессы все равно идут. И, наверное, в этом и есть эффективность, что я не сижу целый день в офисе и не смотрю бездумно в ноутбук, а я все равно фоново, находясь где-либо, я об этом думаю. И думаю, как допилить процесс. Я Все, что я увидел, все, что я придумал, я записываю в телефоне в заметке. У меня безумное количество заметок. Они все разбиты по темам. И я за неделю увидел что-то, записал по теме 20 заметок. Потом это обдумываю, потом эти 20 заметок складываю в одну или в две, или в три, потом эти три складываю еще в одну, то есть, концентрирую на мысли и только после этого внедряю. То есть, физически присутствую 10 часов, а не физически еще остальное время.
0: Ну это по кайфу все равно.
1: Конечно, по кайфу тут, история про то, что ты перелопатил в голове огромный объем информации, выжил самая ценная, самая самое ту точку, куда нужно нажать и смог ее потом внедрить в компанию. Это От этого безумный кайф. Это такая история, что ты типа там хакнул систему какую-то.
0: Это гораздо больше кайф, чем ездить и каждое утро открывать кран, чтобы запустилась машина.
1: Да. Ну, кстати, вернемся к этому крану. Вообще, я думаю, что к условному крану, как я понимаю, это задача того сотрудника, кто работает с с этим аппаратом или с этой системой. Это его задача. Если он это не сделал, почему он это не сделал? Тут два вопрос задать, он либо не справляется, либо он не хочет справляться, либо ему что-то не нравится, отношение к нему, зарплаты не нравится. Если копнуть и поговорить с сотрудником с этим, то эту проблему можно достаточно быстро решить.
0: Как думаешь, а в этой ситуации может помочь внедрение, ну допустим, у тебя есть три столпа, на которых стоит э, компания. Это подбор mm-hmm. правильных людей, это там внедрение обучения и э, мотивация ежедневная и там кон- контроль, контроль, контроль в, выполнение, да. э, бизнес-процессов. Yeah. А, если в поломанную систему начать внедрять одну из э, частей, э, основополагающих твоей компании. Допустим, неправильный человек не на неправильном месте, э, инструкции для него прописаны он нифига не использует, и потом туда ему э, начать прикручивать э, одну из элементов, да, там планерки делать, про идеологию рассказывать, а он тебе скажет, пошел ты. (связь)
1: Я знаю, что ты любишь машины. Вот примерно твоих любимых машинах. Вот представь, вот э, у тебя машина классная, э, с, с виду, например, она классная а у нее нет колес, или нет руля, или нет сидения. И у нее нет колес, колес, а ты ставишь классное сидение в машину, и она просто физически не поедет, потому что какое-то из ключевых звеньев сломано. Или у тебя классные колес, но у тебя нет лобового стекла, ты не можешь быстро ехать, потому что тебе будет некомфортно. И тут история, наверное, про то, что классно было починить все элементы этой системы, в каком-то, хотя бы в таком формате, чтобы они базово присутствовали и работали. И потом каждый конкретный элемент допиливать. Вот. И, например, у тебя есть классная машина с колесами, с сиденьями, с рулем, но у тебя нет бензина. Если там переложить на бизнес, бензин – это клиенты, которые платят деньги. У тебя классная машина, там классный салон, классный бар, классный ресторан или классный бизнес визуально и внутри все новое, но у тебя клиентов нет. Такое тоже бывает. То есть тут все элементы, они очень сильно важны. И я думаю, что э, если классный товар, который продает компания, но внутри поломка в системе, в в сотрудниках и в бизнес-процессах, то все можно починить и все можно сделать.
0: Дальше задам вопрос э, из моей темы который я всем, всем задаю, мне супер интересно. И если бы ты продавал свой бизнес, за какую сумму ты был готов и вообще смог бы ты его продать?
1: Я считал сумму, год назад считал сумму, за которую бизнес готов продать, Он, это около 9 миллионов рублей. Как показала практика и моих конкурентов, которые продавали похожие системы бизнеса, они продавали за более меньшие суммы, за такие суммы в этом городе, в Воронеже, Такие бизнесы не продаются. А, люди не видят ценности в, в интернет-продажах, в условиях доставки а, и не готовы тратить а, такое количество денег на покупку таких бизнесов. Хотя реально бизнес стоит этих денег, но ну, Лаван не продается на данный момент точно.
0: Хорошо, а, все равно продолжу копать. Если говорим про 9 мультов, а за сколько окупится? А,
1: максимум два года. максимум.
0: Видишь, как я хитро спросил про твои доходы?
1: Окупится у человека, который не в этой системе. То есть, когда я в этой системе, я знаю как… У тебя быстрее окупится. У меня быстрее окупится. Я знаю, как зарабатывать больше, потому что я знаю процесс до до одного цветка, до наценки, до какой-то маленькой детали, которая новому собственнику может показаться незначительной. А для нас это просто какой-то колоссальный объем. Например, была раньше история, когда мы ленты для букетов не считали в в стоимость букета, отдавали бесплатно. И когда мы посчитали, сколько же будет, если мы э, будем брать какие-то деньги за это, мы посчитали, что мы до заработаем в год 200 тысяч рублей.
0: Ничего себе.
1: И это один из элементов, не э, не самый важный, скажем так, в нашей системе. Но оказалось вот так.
0: Жень, э, у тебя все круто выстроено. Наверняка ты какую-то большую долю рынка занимаешь. Как на это смотрят твои конкуренты? Есть ли какие-то подковерные игры? И, э, в общем, как вы взаимодействуете с конкурентами в этом рынке?
1: Э, Насчет подковерных игр, они наверняка есть. У нас было два прецедента очень таких неприятных. У нас на один из праздников, 14 февраля, достаточно крупный цветочный праздник, достаточно большой объем продаж, э, у нас была атака на наши номера телефонов, э, двое суток были звонки, каждую секунду были звонки с разных номеров и сброс, и мы не смогли это быстро заблокировать, мы потеряли большое количество продаж, достаточно большие потери понесли финансовые. э, Потом мы сделали виртуальную АТС, на которой отрубаются такие звонки на следующий год. На следующий год была такая же история атаки, но мы ее благополучно прошли благодаря виртуальной ТС. Вот. Бывает такое, что нам пишут отзывы негативные и по такому совпадению заходишь в профиль человека, который пишет тебе отзывы, например, на Яндексе, и супер плохой отзыв про нашу компанию, супер, плохой, супер хороший отзыв про компанию конкурентов, больше отзывов ни про кого нет. Вот. Ну, не очень мы обращаем на это внимание, потому что мы больше занимаемся своими процессами, чем конкурентскими. Но я вообще за ту историю, что профессионалам рынка нужно знакомиться и объединяться, и дружить. Это для обмена опытом, для того, чтобы мы поднимали отрасль вместе. То есть мы как партнеры росли, сами над собой поднимали эту отрасль на уровне города, региона, может быть, страны внедряли какие-то новые стандарты и так далее. Это история про то, что, я помню, как там в 2000 х в начало 2000-х, помнишь, на Кольцовской у нас стояли там барыги, которые торговали сотовыми телефонами, когда все это только начиналось. А потом в какой-то момент пришла Евросеть и тот же самый бизнес починила и сделала цивилизованным рынком. Вот наша миссия, наша компания точно такая же. Уйти от рыночных таких вот плохом понимании отношений и прийти к цивилизованному современному рынку где там по одному клику по одному звонку можно получить услугу достаточно качественно достаточно быстро и без каких-либо там подводных камней вот и было бы классно чтобы мы вместе со всем рынком росли в эту сторону потому что конкуренция когда конкуренты тебе наступают на пятки или кто-то тебя опережает она подстегивает расти самим над собой еще больше вот а когда ты в отрыве от конкуренции, да, и очень можно быстро стагнировать, очень можно деградировать и упасть. Вот, поэтому я за то, чтобы мы общались. В Воронеже с несколькими ребятами я общаюсь не так плотно, как хотелось бы, но мы общаемся, обсуждаем общие проблемы, общие задачи. Вот, процесс идет. Несколько лет назад он вообще не шел, никто не хотел общаться. Все были враждебно друг на друга настроены. Копали друг под друга, даже не здоровались. Сейчас процесс как-то в цивилизованное русло входит.
0: В общем, ты готов? К...
1: Готов, абсолютно открыт. На самом деле ко мне начинающих ребят очень много ходят на консультации. Открыто консультирую, открыто рассказываю про какие-то процессы, про то, как начать, то, как починить, то, как сделать. Абсолютно открыт полностью. Ходят конкуренты. Не с не очень большими продажами также открыт, также помогаю.
0: Исходя из нашего разговора, мне кажется, к тебе стоит ходить всем, у кого есть в целом бизнес, чтобы починить. Открыт, не только приходите,
1: да, открыт приходите, будем знакомиться, общаться. Мы, я, в, в чем-то я силен в, в сфере бизнеса, в чем-то силен в сфере там, личного общения, психологии. Я также знаю, что кто-то из людей силен в других местах, где у меня провалы. Поэтому Вопрос этого общения, он также важен для меня. То есть я хочу учиться, я готов учиться, готов перенимать опыт и готов взамен этого делиться тем, что я знаю. Это же история про синергию. То есть если мы объединяемся, даже на уровне общения, то мы друг другу даем, каждый из нас обучается, становится умнее, выше, сильнее, бодрее, эффективнее и так далее. То есть жизнь-то одна, и классно было бы эффективно прожить.
0: Согласен. У меня дальше набор философских вопросов. Как ты себя видишь через 10 лет?
1: Через 10 лет, если говорить про про бизнес, мы же, наверное, тут больше про бизнес говорим, я бы хотел быть владельцем и инвестором нескольких компаний, в большей степени инвестором и каким-то образом участвовать в построении этой компании. Помимо этого хотел бы быть владельцем компаний, не тех, в которых инвестирую, а владельцем собственных компаний. Наверное, это две или три компании, которые генерируют достаточно большой объем денег. Это наверняка компании, которые работают в онлайне, потому что я уверен, что через 10 лет большинство бизнесов будут работать в онлайне. В оффлайне останутся, наверное, рестораны и какие-то гостиницы, остальное все уйдет в онлайн. А, вот, и а, думаю, что я бы выступал бы, хотел бы выступать ментором в каких-то компаниях. То есть это передача знаний, напутственные слова и так далее.
0: В общем, ты уже дорос до того, чтобы делиться знаниями. Да,
1: дорос, точно дорос.
0: Супер. А теперь в обратную сторону, что бы ты сам себе сказал 10-20 лет назад, какой бы совет дал? Какой самому. бы совет?
1: Не бойся, лучше попробовать и, и не жалеть, чем потом очень сильно жалеть, что не сделал. Вот. Второе, не, завис, не быть зависимым от мнения других, потому что у меня в то время у меня один из ограничивающих факторов был такой, а что скажут другие, а что обо мне подумают. И это очень сильно меня тогда тормозило в развитии в личностном и в работе и в бизнесе и во всех сферах жизни, и, наверное, не думать то, что подумают о другие, а, лучше делать, чем не делать, а, наверное, вот эти два.
0: Как обычно, заканчивая выпуск, я... Представляю человека, который смотрит это видео, это начинающий предприниматель или действующий, может, кто-то только присматривается к этой деятельности. И дальше задача либо смотреть дальше YouTube в новой вкладочке, что-то развлекательное. И так напрягся, надо расслабиться. Полтора часа как-то там просидел или час, не знаю, сколько будет в итоге. И надо отдохнуть. Чтобы эффективно и продуктивно это было, сейчас мы чтобы не в пустоту сотрясали, угу. а что-то, чем бы закончилось полезным, чтобы ты порекомендовал человеку сделать прямо сейчас эффективного?
1: Мы про людей, которые хотят сделать свое дело.
0: Ну Давай, да, лучше их разделим. Только начинающие хотели бы
1: начать. Я думаю, что не бояться ходить и общаться и знакомиться с теми людьми у которых есть опыт уже бизнеса или конкретно той сферы в которую хочется зайти не бояться задавать вопросы не думать о том что о вас подумают второе это сейчас огромное количество информации в открытом доступе учиться 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 но помимо того что учиться сразу внедрять то то что Услышал, понял и обработал. Внедрять сразу, пробовать, строить минимальные рабочие модели. В первую очередь клиентов искать среди своих друзей. Это первые люди, которые будут покупать какую-то услугу. В общем, не бояться пробовать. Все с чего-то начинали, все переделали кучу ошибок. Мы до сих пор делаем какие-то ошибки и до сих пор сами учимся на своих ошибках. Ошибки будут у всех всегда. Нужно не бояться сделать ошибку. Не делает ошибок только тот, кто ничего не делает. Наверное учиться, опыт перенимать и делать, несмотря ни на что. Наверняка с первого раза не получится, даже со второго не получится, с третьего, с пятого, с десятого получится. Точно. Вот, еще очень важная история считать математическую модель бизнеса. По моему мнению процентов 80 вообще игроков всех всех рынков даже не, не понимают о чем речь. Я имею в виду какую-то простейшую математическую формулу, что при таком количестве продаж с таким средним чеком у нас будет вот такая выручка, вот такая прибыль и вот такое количество сотрудников мы можем нанять. Я думаю, что современный бизнес работает только на основе этого, а потом все остальное.
0: У меня для тебя еще куча вопросов. Исходя из даже из того, что ты сейчас сказал, но я думаю, но дальше мы уже… Мы можем сделать вторую серию, да. если зайдет а, видео, можно можем сделать вторую да. серию. Дальше можем продолжать долго. В любом случае, спасибо тебе за mm-hmm. интересную беседу.
1: Спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам, что смотрели или слушали. Напомню, у нас выпуски выходят и в формате аудио подкастов, и в формате видео на YouTube. Подкаст удобнее всего слушать, когда ты чем-то занимаешься. Едешь на машине куда-то или там, знаю, работу выполняешь, на, на велосипеде катаешься. В общем, развивайтесь в удобное время, проводите время с пользой. Всем спасибо, всем пока.